Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Ja, maar dus. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag ben ik in Rotselaar samen met Gracien Sionke. En Gracien is oprichter en managing director van Borgen Solen. Zij maken voetzolen. Um, en ik heb Gracien leren kennen via, via, via LinkedIn. En haar profiel sprak me enorm aan. Zij is ooit winnaar geweest in 2014 van de Female Entrepreneur in Belgium. En ze heeft een heel leuk parcours achter de rug. We zijn een beetje in een gelijkaardige achtergrond. Als, uh, zij is vroedvrouw. Uh, ik ben ooit verpleegkundige geweest samen. We hebben ook uh, uh, dezelfde opleiding ziekenhuismanagement gedaan. Dus we hebben een gelijkaardige achtergrond, maar een heel ander profiel of een heel andere carrière toch gelopen. Dus voilà, ik heet je heel graag welkom, Gracien. Dankjewel, Stijn. Heel blij om hier te zijn. Voilà, misschien, Gracien, want je hebt nu je hebt een mooie prijs gewonnen als vrouwelijk, vrouwelijk onderneemster. En um, ja, wat betekent dat voor jou om, om zo'n prijs in ontvangst te mogen krijgen eigenlijk? Ik denk dat elke erkenning die je zowel persoonlijk krijgt of op bedrijfsvlak is heel belangrijk. Zowel voor mij, maar ook voor onze medewerkers vooral. En zeker voor onze klanten. Voor mij was het op dat moment een ongelooflijke kerst op de taart na toch wel al jaren eigenlijk werken aan... Uh, het imago van de podologie in België, dat we proberen ook professioneler te maken. En het was een enorme opsteken voor al onze klanten om dan ook naar hun patiënten toe te kunnen laten weten van kijk eens, uh, onze zolen worden gemaakt in het bedrijf dat een prijs gewonnen heeft en een belangrijke erkenning. En dan nog uit de handen van koningin Mathilde, ja dat is natuurlijk wel uh, de klap op de vuurpijl. Ja. Die wist ik nog niet dat, uh, dat je die van koningin Mathilde hebt gekregen. Ja. En uh, zoals ik al zei, je komt vanuit de voetkunde en dan ga je naar, naar de voeten. Uh, hoe, hoe is dat proces verlopen? Ja, ik zeg altijd al lachend, het is maar één letter uh, dat je weglaat. Vroedkunde, voetkunde. Ja, ja. Uh, dus eigenlijk, hoe is mijn, mijn carrière switch daarin gegaan? Voor mij is het eigenlijk allemaal zeer vanzelf gegaan. Uh, logische, het een was een logisch gevolg van het andere. Ik ben ooit gestart in een verloskamer en uh, met heel veel passie en intensiteit uh, meegegolven bij bevallingen en zoveel telbare uh, baby's op de wereld gezet. Uh, daar was ik vooral ook wel wat gebeten door uh, kennis doorgeven aan uh, studenten. En dan heeft de school, de Artevelde Hoogschool, mij opgevist en mij een job aangeboden in het leerkrachtenkorps van de Artevelde Hoogschool in Gent. Wat ik natuurlijk wel heel erg zag zitten, omdat dat toch wel een van mijn dromen was. Ben ik dan tien jaar docent geweest aan de Artevelde Hoogschool en uh, daar vooral in aanraking gekomen met verschillende verloskwartiers, waar men bevallingen, maar ook uh, postpartum begeleidingen anders deed. En dat intrigeerde mij. Toen dacht ik van, goh, wat is nu eigenlijk de beste methode? Ja, dat is wetenschappelijk onderzoek. En ik ben mij daaraan in verdiepen. En ik voelde ook van, ja, op jezelf kan je dat niet allemaal leren. Dus dan ben ik naar de universiteit in Gent geweest om uh, ziekenhuiswetenschappen te volgen. Met uh, vooral de optie research. En uh, dankzij dit diploma ben ik dan uh, terechtgekomen bij de Vlerik Business School, waar ik uh, zes jaar lang mogen onderzoek en ontwikkeling doen heb uh, voor uh, ziekenhuizen en woon- en zorgcentra. Is dat, 
Uh, ben je een soort van self-made woman of kom je ook uit een, een ondernemersnest of een, een, een nest van, van, van leiders of van mensen die, die er altijd stonden in het leven? Wel, dat wordt mij wel eens gevraagd. Uh, mijn ouders zijn alle twee mensen geweest, arbeiders, die uh, met heel veel passie hun job uitvoerden. Dus dat heb ik wel altijd gezien. Papa was een vormist in een drukkerij. Mama was een inpakster in een, op een veiling, uh, waar dat ze fruit en groenten inpakten. Maar die hebben altijd, elke dag, met heel veel goesting opgestaan om hun job te doen. Nu, de, langs de kant van mijn mama waren er wel... Uh, de broers waren allemaal zelfstandigen. Zelfstandigen in uh, grondstoffenvervoer. Uh, dus misschien dat het daar ergens in zit, maar ik denk vooral uh, ja, de opvoeding die ik meegekregen heb van gaan voor je droom en wat dat je doet, moesten we ook goed doen en moesten we vooral ook proberen graag doen. En als we dat niet graag deden, ja, dan moesten we maar kijken of dat we de juiste richting ingeslagen waren en misschien durven veranderen. Dus dat is wel iets dat, dat we toch wel ook wel meegekregen hebben. En is jou dat al overkomen dan, dat je af en toe dat je voelde van mm, dit is niet de richting dat ik uit moet en een andere beslissing moeten nemen? Um, goh, ik, ik heb misschien, ik, ik ben één keer uh, toch wel, of, of ik heb één keer tekstel op mijn neus gekregen in, uh, met een, uh, een sollicitatie dat ik misgelopen heb waar ik mijn zinnen opgezet had. En uh, dat is niet uitgedraaid zoals dat ik verhoopt had. Maar eigenlijk achteraf bekeken uh, is, dat, is dat het beste geweest dat je in mijn leven kunt overkomen heeft. En ik heb toen ook wel beseft van kijk, een tegenslag is een opportuniteit. En ik weet dat ik toen die dag dat ik uh, te horen gekregen had, nieuws gehad had van kijk, ik heb dat niet gehaald. Uh, dat mijn mama mij, mij getroost heeft en gezegd heeft van er ligt voor u iets veel beters in het verschiet dat is het einde van de wereld niet komaan, uh, hij herpakt u, je hebt zoveel kwaliteiten jij kunt alle richtingen uit en dat is mij altijd bijgebleven en eigenlijk is er ook een, uh, een gynaecoloog geweest uh, in mijn eerste job op de verloskamer uh, die mij toen ook gezegd heeft van Gracien, iemand zoals jij, je mag hem nooit niet ankeren en dat was, hij heeft mij toen uitgesproken, hij heeft toen die woorden uitgesproken, op het moment dat ik aan het twijfelen was dat ik de jobaanbod kreeg van de Artevelde Hoogschool. Maar ja, ik had een vaste job in de verloskamer, jong. Allee, je gaat dat zomaar niet opgeven. En eh, ik zat wat te dubben, was in een nachtdienst en hij zag dat en hij dacht van Gracien is er iets. En toen heeft hij me, ik heb hem dan uitgelegd van ja, goh, ja ik, ik denk erover na om weg te gaan, maar ik durf niet goed, want ja, vaste job. Ik weet dat niet in het onderwijs, gaat dat lukken? En hij heeft mij eigenlijk over die schreef geholpen. En dan de tweede keer was dan het mislopen van die uh, sollicitatie. Uh, en eh, vanaf dan heb ik ook voor mezelf wel kunnen uitmaken van, kijk, het leven zit vol veranderingen en veranderingen zijn in C niet slecht. Zijn, zijn juist uh, mogelijkheden om eigenlijk altijd maar te verbeteren en iets nieuws te ontdekken. En dat is iets dat, wat dat nu in ons DNA van ons bedrijf zelf zit. Voor ons is veranderen, dat is iets dat, dat erbij hoort bij onze dagelijkse activiteiten. Ik doe dat graag veranderen, tot in mijn kasten toe. Is dat, ja, heeft, heeft dat voor jou echt, uh, is dat voor jou een omkering geweest om uh, dat besef dat alles altijd verandert? Ja. Ja, voor mij is dat echt wel uh, ja, voor mij is dat een heel belangrijke uh, omslag geweest. Uh, je hebt mensen die zeer vastgeroest zijn. Uh, we hebben ook zo allee, een medewerker gehad die alles altijd hetzelfde deed. En daar moet je alleen maar respect voor opbrengen. Als die mens zo gelukkig is, is dat voor mij ook goed. Uh, alleen dat het dan wel soms moeilijk is. Want in het leven zijn er zaken die veranderen. Kijk maar uh, wat er nu gebeurt uh, met COVID-19. Alles is nu veranderd in ons leven. En als je dan 
gewoontes hebt waar dat je in vastgeroet zit, dan denk ik dat het heel pijnlijk is om te moeten veranderen. Want dan spreken we van moeten. En bij ons is het van we mogen veranderen. Heb je zelf al ooit eens zo... Uh die dat moeten veranderen, dat je voelde van nu ben ik een beetje vastgeroest? Of uh, heb je dat zelf in je, in je bedrijfsleven of als, als, als managing director, dat je voelde van nu moeten we, nu moeten we toch anders aanpakken, ondanks ja. dat, ik het, uh, dat ik het misschien niet zo, graag, niet zo fijn vind? Ja, wel, uh, als ik uh, van mezelf dan uh, één uh, uh, eigenschap mag opnoemen, dat ik misschien, waar dat ik niet zo heel sterk in ben, dat is in technologieën. Hè. Technologieën, uh, laat ons zeggen, alles wat met computer te maken heeft, dus niet dat ik nu zo'n babet ben, maar uh, uh, ik herinner mij dat wij dus heel in het begin van ons uh, bedrijf, dat wij nog manueel facturen maakten, manueel mapjes aanlegden enzovoort. Het was eigenlijk mijn nechtgenoot zijn idee, die, die zei van ja, we zouden toch wel moeten naar een, een cloud gaan en dat alles wel geautomatiseerd wordt. En ik ben een controlefreak en ik dacht zo van, wacht een keer, hè, want als dat gaat geautomatiseerd worden, maar dan zien we dan niet meer wat er gebeurt, want dat ja. gebeurt allemaal via achterliggende ja. commando's. En ja, ik heb daar wat weerstand tegengeboden. Ik heb daar toch wel wat moeite mee gehad om die verandering, dan die eerste verandering, want dat was echt wel de eerste verandering, vanaf dan is dat vanzelf gegaan. Hè. Als ik nu zie waar dat we nu staan met ons bedrijf, ja. uh, maar die e- dat was onze eerste echte verandering op een zeer groot niveau uh, dat we moesten doorvoeren en uh, daar heb ik mezelf wel tegengekomen. En wat heeft er al toe gemaakt dat je daar hebt kunnen overzetten of u daaraan hebt kunnen aanpassen? Uh, de groei van ons bedrijf heeft mij geholpen. Het was niet meer te doen om per klant <laughs> mapjes te maken ja. en al die facturen manueel te gaan uh, ja. inputten. Dus eigenlijk, ja, het was gewoon tijdsgebrek. Ik had daar geen tijd meer voor. Dus ja. we, allee, je mo- we moesten schakelen, dus dat besefte ik ook wel. En uh, ja, dat was, uh, dat was eigenlijk wel de kogels ja. heel snel door de kerk. Ja. En, Welke, hoe, hoe kijk je, je hebt een vaste job gehad en je staat nu in het bedrijfsleven, dat is toch wel met, vaak met, met veel onzekerheid, het is een heel andere positie, je hebt veel verantwoordelijkheid ook voor andere mensen. Hoe kijk je terug op die periode van een vaste job? Ik heb dat heel graag gedaan. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk al mijn jobs graag gedaan. De verloskamer, uh, het onderwijs en dan Vlerik was, uh, was voor mij een, een schitterende organisatie. Uh, wat ik vond in een vaste job is dat je, je hebt eindverantwoordelijkheid. Want uiteraard als fruitvrouw in de verloskamer hadden we eindverantwoordelijkheid. Ook in het onderwijs. Je moest dus ook zien dat je lessen voorbereid waren. Je wilt toch ook wel goede fruitvrouwen afleveren. En op Vlerik ja, hadden we een zeer... Uh, grote zelfstandigheid in, uh, in onze job en hadden we belangrijke deadlines en opleveringen uh, te, te respecteren. Uh, het leuke vond ik daaraan uh, dat je collega's had en daarmee bedoel ik van ja, echt, uh, ja, op, gelijk, op gelijke hoogte, gelijk niveau, zielsverwanten. Als bedrijfsleider, wij spreken, wij spreken nooit niet de hiërarchie uit van ik ben de baas of ik ben de directie. Uh, wij spreken ook over onze collega's. Maar als het erop aankomt, ja, is er wel een verschil en moet je ook dat verschil maken. En, en ja, soms is dat moeilijk. Soms is, is, dat dan, ja, is dat misschien toch wel moeilijk. Op welke momenten ervaar je dat als het meest moeilijk is om daar alleen aan de top te staan? Um, de momenten dat ik wil dat het vooruit gaat, 
En dat ik dan voel dat mensen in dienstverband ja. niet altijd direct mee zijn. Ja. Ik ga, allee, wij, wij prijzen ons gelukkig dat wij een topteam hebben. Echt een topteam. Ja. Allemaal mensen die met 200% inzet komen uh, werken elke dag. Maar ook ons bedrijf eigenlijk, op de vaandel hooghouden. Het imago, ook naar onze klanten toe. Dus ik, ik kan me alleen maar zeer gelukkig prijzen. Alleen dat natuurlijk, dat mijn man en ik die willen soms schakelen. En wij doen dat ook. Wij schakelen ook snel. En wij beseffen dat we niet altijd... Uh, die snelheid mogen verwachten en ook die hoogte van die lat mogen verwachten bij onze mensen. Hoe temper je dan je eigen passie en je eigen gedrevenheid? Ik word getemperd en wij temperen elkaar. Nee, dat is echt zo. Wij hebben, uh, mijn man en ik zijn echt wel een goede match. En uh, in sommige dingen waarbij dat Paul een keer heel snel wil uh, rushen en runnen, die heb ik dan precies wel dat zicht op die zijlijn. En kan ik zeggen van hold your horses. En omgekeerd uh, kan hij zeggen van... Hmm, uh, even een keer wat gas terugnemen uh, of, of aanvaarden zoals dat het is en uh, als je echt wil dat het allemaal is zoals dat jij wil, ga je zelf moeten je bedrijven op alle fronten gaan uh, bemannen Zij je zei, ja, ik ben echt heel, heel blij en heel tevreden over de medewerkers die ik heb, die zich echt 200% inzetten voor het bedrijf uh, en voor de klanten en voor de producten die dat wij maken wat zijn daar voor jou, en dat gaat ook over, over leiderschap, over hoe dat jij hun aanstuurt, wat zijn voor jou daarin ja, de, sleutel, de sleutel tot succes eigenlijk om, om je mensen daarin uh, volledig met jou mee te krijgen? Van meet af aan, als wij een aanwerving doen, dan gaan wij uiteraard kijken naar uh, competenties. Wij gaan veel eer kijken naar competenties dan naar diploma's. Uiteraard, voor een podoloog hebben we een podoloog, uh, een diploma bachelor in podologie nodig. Maar daarin, het is voor mij of voor ons niet zo cruciaal dat zij nu alles al kunnen in die podologiewereld of van die podologiewereld, als wij voelen dat dat... Uh, mensen zijn die echt wel heel gedreven zijn en dat voel je snel in een gesprek waarover dan ze, uh, de manier waarop dan ze over hun studie spreken je ziet ook heel vaak van wat hebben ze al in hun studie gevolgd van bijscholingen, van congressen uh, waarom willen ze bij ons komen werken we hebben nu iemand die een heel ver traject doet dat meisje dat is zo gemotiveerd en wij, zij heeft bij ons geen stage gedaan dus wij waren toch wel wat sceptisch van oei oei oei, moeten wij van nul beginnen maar ze heeft dat met zoveel, zoveel gedrevenheid en uh, discipline vooral aangenomen. Dus, dus die gedrevenheid, het moeten leuke mensen zijn. We hebben ook graag vrolijke mensen, positief ingestelde mensen. En dan een vraag die ik bijna altijd stel is ook van, wat is de laatste keer dat je iets veranderd hebt in je leven of in je huis of in je auto? Of, of uh, dat, die veranderingsgerichtheid, die, uh, die vinden wij ook wel cruciaal. Ja, heel erg cruciaal. En hoe, hoe, hou je mede, hoe hou je je medewerkers dan uh, gemotiveerd en, en, en dat ze die passie kunnen blijven, blijven volhouden eigenlijk en blijven doen, zeker in deze tijden? Ik denk dat je ze moet prikkelen. En wij proberen dat te doen. Vandaar ook zo dingen een keer veranderen, maar veranderen niet, niet om, te, om te veranderen. Maar wel, wij dagen onszelf altijd uit met ons team om te verbeteren. En uh, wij hebben uh, heel veel overleg samen. We hebben ook een klein team, wat het natuurlijk wel mogelijk maakt om elkaar heel regelmatig te zien. En ook uh, organisch. Allee, dat gaat vanzelf. Wij hoeven geen meetings te beleggen om elkaar te vinden. Wij zien elkaar elke dag bijna. En Dingen worden ook gemakkelijk uitsproken. We hebben een zeer transparant cultuur. Uh, wij geven feedback aan elkaar. 
ik aan hun, maar zij ook aan mij. Want ik, ik zit soms ook wel een keer mee in het operationeel, omdat ik dat graag doe. En als zij zien dat ik dingen doe, dat, dat ze denken van, nou, we zijn dat toch gewoon om zo te doen. Of dan gaan we samen nadenken van, ah ja, maar nee, u, ja, het is misschien wel beter dat we het inderdaad zo doen. En mij corrigeren. Dus dat hebben wij graag. Zij weten dat ook. En wij verwachten dat ook, dat zij... Dat wij elkaar eigenlijk gaan uh, positief feedback geven om, om elkaar altijd uit te dagen en uh, te gaan verbeteren. Je sprak daar straks, uh, ja, je, voelt, je voelt wanneer dat mensen gedreven zijn. En is dat een soort buikgevoel of intuïtie? Of hoe, zou, hoe zou je dat om, uh, omschrijven? Nee, uh, oh nee, want je kan je ook wel vergissen. Je kan bij een sollicitatie denken van wauw, dat is het nu. En die eerste weken... Tijdens een IBO-opleiding, want wij, nemen, wij proberen iedereen ook aan te werven in een IBO-opleiding via de... Misschien even de IBO betekent? Ja, dat is interne bedrijfsopleiding en dat is een statuut dat vanuit de VDAB uh, vooral toegekend wordt aan pas afgestudeerden. Ja. Maar ook aan mensen die werkloos zijn, die een nieuwe job zoeken. En aangezien dat nu de meeste bedrijven zo'n eigenheid hebben waar dat mensen niet kunnen voor studeren of ook... De, Eigenlijk een job dat op de werkvloer zelf moet geleerd worden, dat kan dan toegepast worden via interne bedrijfsopleiding, een IBO. En het gebeurt soms wel dat mensen erin vliegen met veel passie en ons overtuigen van wij zijn, ik ben de geknipte. Uh, tot na acht weken dat je voelt dat ze echt on the field zijn. En ofwel dat ze dan niet, de, niet voldoende competenties hebben en niet mee kunnen, want dat, dat kan dan de reden zijn dat ze afhaken. Of uh, ja, dat je toch voelt van nee, dit is, dit is niet de job van je leven. Uh, je, dat ze niet gelukkig zijn. En dan uh, maken wij er zeer snel ook een einde aan. Of we gaan dan in gesprek met die mensen en in wederzijds overleg. Uh, Komt dat dikwijls. We hebben zo'n jongen gehad, hè. dat is eigenlijk wel een mooie anekdote. Dat is een jongen die ook met heel veel passie bij ons begonnen was. En ja, in mee in de tech, hè. In, de, in het lago en technieker. Want ik kwam uit een grote fabriek en hij wou echt een keer in een familiebedrijf komen. En die jongen die was zo doodongelukkig na zes weken, die meldde zich vaak ziek. En toen heb ik er eens met gebabbeld en ik heb eens geluisterd van, goh, ja, er is hier precies wel iets dieper liggend en uh, het kwam inderdaad uit dat het familiebedrijf zoals dat wij ook echt wel een familiebedrijf zijn en ook de cultuur die bij ons heerst zorgdragen voor elkaar zaken delen met elkaar, letterlijk dan ook eten delen bijvoorbeeld soms gaat dat soms letterlijk dat, dat vond hij maar niks en uh, dat, dat gebabbel over dat gezond eh, en, en omdat dat bij ons, ja, het is een beetje een eigenheid. We hebben veel jonge mensen die met hun lichaam bezig zijn, hun geest. Eh, en ja, die gezondheid, dat, dat komt nogal veel ter sprake. En dat vond hij echt maar niks. En uh, ja, zo dat ongedwongene van als hij een keer naar de garage moest met zijn auto, dan zei ik van, ja, maar alleen, stop een uur vroeger, dat gaat. Dan vroeg hij van, ja, waar kan ik dat formulier dan invullen? Ja, ja, ja. Hij dacht... Ik heb daar geen formulier voor. Ik heb hem dat niet. Dus ja, ja, ja. zie je, voor hem was dat dan uh, glad ijs. En hij voelde zich daar niet goed bij. En dan hebben wij een wederzijds toestemming. Hebben wij gezegd van wij stoppen de IBO. En dit is echt niet de job van je leven. Je wordt er doodongelukkig van. Maar heel veel spijt in het hart was het. Want technisch gezien was dat een toptechnieker. Technisch gezien. Je zei, uh, ja, bij ons wordt er veel over, over gezondheid uh, en een gezonde geest uh, gesproken. Hoe uitzicht dat? Wat zou je daar zo als rode draad kunnen uithalen bij al jouw medewerkers? Met, op welke manier uh, zijn zij daarmee bezig? En jij als bedrijfsleidster dan ook? 
om dat te promoten of te onderhouden of te, te, te ondersteunen? Ik zie, ik zie vooral dat onze mensen, eh, ondanks het feit dat ik zie dat zij allemaal een heel hoog tempo hebben, stralen zij heel veel rust uit. En die rust putten zij uit hun relatie waarschijnlijk. Of wellicht, ja, het is niet waarschijnlijk, maar dat is wel zo. Eh, ik zie dat die, die mensen werken eigenlijk aan zichzelf en hun relatie. Die hebben hun zaken op orde. En voor ons als bedrijf is het ook wel belangrijk om te luisteren, om aan de zijlijn te horen van waar zitten ze een keer mee, waar zijn hun noden. Wij zijn daarin ook zeer inschikkelijk in vakantie, in uh, uurroosters. Wij proberen dat altijd in, sa- in gezamenlijk overleg ook op te stellen. Uh, ik probeer rekening te houden met mensen met kinderen. Hey, we hebben een, een, ons Sophie die heeft twee kindjes, prachtige kindjes. En wij proberen echt wel daar ook rekening mee te houden dat zij bepaalde dagen de kinderen naar school kan brengen of ook vroeger kan stoppen. Uh, maar je voelt dan ook dat je daar zoveel van terugkrijgt, want dan zit ze soms op de mail nog om acht uur s'avonds, dat je denkt van, allee, Sophie, dat kon je morgen ook wel doen. Nee, 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 ik wil dat nu wel afwerken. Dus je voelt dat dat, dat geeft rust, ook voor haarzelf. En ons team, die, die, ik vind dat wij rust hebben in ons team. En tegelijk zijn allemaal mensen met enorm veel vuur en vlam en heel veel pit en tempo. En uh, ja, wij, wij besteden ook veel aandacht aan vrije tijd. Ik zelf ben een enorme verwende crossfitster. En ja. zij weten dat. En dat werkt ook aanstekelijk naar elkaar toe. We hebben dat Willem, die, die marathon loopt. Florian, die ook heel vaak gaat lopen. Ines is ook heel veel bezig met recepten en gezonde gezondheid. En uh, dat, dat is heel leuk om dat, om dat te delen. Melissa is, is aan het fietsen met haar man. Uh, allee, dat is ongelooflijk hoe dat je... Zo, dat ziet van elkaar en dat hoort en je voelt dat, dat wij dat allemaal delen met elkaar en elkaar daarin ook stimuleren. Is dat iets, die, die cultuur creëren, is dat iets typisch voor een familiebedrijf? Ik weet het niet of dit voor familiebedrijf uh, typisch is. Misschien, uh, dus bij ons is het zo dat ons bedrijf ontstaan is uit uh, Paul en mezelf, dus man en vrouw. En dan is uh, Melissa erbij gekomen, Melissa is mijn nichtje. Uh, daarna is Florian erbij gekomen. Florian is de oudste zoon van Paul. En nu sinds uh, iets meer dan een jaar is onze oudste neef ook in ons bedrijf gekomen. Maar dat, dat is dus letterlijk familie. Maar als ik spreek over een Sophie, over een Ines, ja, dat, die zijn eigenlijk ook zoals familie voor mij. Omdat Sophie is al meer dan tien jaar bij ons, Ines vijf jaar. Ja, dat zijn mensen die, waar dat we al zoveel mee gedeeld hebben. Die hebben al onze prijzen al meegemaakt. En uh, ja, die, de, de, de blijdschap die ik telkens ook gezien heb bij hun, ja, dat, dat is enorm. Hè. Hoe, dat, hoe dat je voelt van, ja, wat een erkenning ook voor hun, hè, dat dat... Uh, Heel belangrijk is daarom. Wij doen heel graag mee aan prijskampen, omdat wij vinden dat dat voor die mensen zo, zo belangrijk is. We hebben er zelfs onlangs nog eentje gewonnen. Is het wel? De welke? Ja, we hebben de, uh, de Business Excellence Award gewonnen van het Vlaams Centrum voor Kwaliteit. Dus, Proficiat. Dank u. We hebben weer al iets om te vieren. <laughs> we gaan wat vieren, dat ook ja. altijd. Ja, heel... En het is misschien wel leuk, want je zegt, je bent, uh, je bent samen met jouw man, met jouw partner, uh, het bedrijf opgestart. Hoe is, hoe is dat eigenlijk begonnen? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wij, hebben, wij zijn eigenlijk een Artevelde-koppel. Wij hebben elkaar ontmoet op school, aan het hekken van de Artevelde-hoogschool, aan de poort. Um, goh, dat is een uh, paar jaar geleden, als ik uh, docenten was in de vroedkunde, was Paul docent aan de opleiding podologie. Maar wij zaten al twee op een andere campus, dus eigenlijk ja. kenden wij elkaar niet, want dat is ook een grote school. 
En uh, ik was toen uh, bezig met dat wetenschappelijk onderzoek, evidence-based uh, midwifery. En we, ik kreeg plotseling een mail vanuit de podologie van iemand die uh, documentatie zocht rond evidence-based m- m- uh, medicine. Ja. En ja, ik heb er direct op gereageerd van ja, we hebben hier een map vol artikels. Het gaat wel over midwifery, maar ja, er zitten een aantal algemene artikels ook in. En Paul is dan die map komen halen. Hij was een heel leuke man. Heel uh, bespraakt ook en uh, hij zag er ook goed uit. En uh, wij hebben dan uh, de zomer nadien hebben we dan samen eens inschrijvingen gedaan. Maar ja, toen nog heel leuk. En het is eigenlijk het jaar nadien pas dat de vonk overgeslaan is. Dat wij ja. eens afgesproken hebben en pas ook twee jaar later hebben we dan pas afgesproken om iets, iets te gaan drinken. Het is dan een eetje, horens, middags. Ja. In Sint-Amart slaat hem aan de leien. Ja, idyllischer en romantischer kon het niet zijn. Daar moest iets van komen. En toen uh, ben ik uh, ja, toch nog naar de Vlerik uh, verhuisd van job. En eigenlijk heb ik dan zes jaar onderzoek gedaan aan de Vlerikschool. En een van mijn laatste onderzoeken, die uh, hebben we dan, uh, een, uh, presenta- of heb ik dan een presentatie gegeven in Wellington, in Nieuw-Zeeland, op een groot wereldcongres. En Paul is daar komen luisteren naar die uiteenzetting over uitbesteding, outsourcing ja. van diensten of producten. En daar is dan het idee ontstaan van ons beiden uh, om ja, misschien wel een bedrijf op te richten. Uh, en uh, we, hadden eigenlijk, we zijn er vrij snel uitgekomen hoor, om uh, ons bedrijf Borginsol ook te noemen. Paul noemt uh, Borginsol, of heet Borginsol met zijn familienaam, Borg. En Paul is wel iemand die gekend is in de wereld van de podologie, dus we vonden dat dat heel sterk was. Dat wilden we ook verankeren in onze bedrijfsnaam. En dan Insol is de Engelse vertaling voor Inlegsol. Dus onze naam was geboren en ons bedrijf is opgericht in uh, 2007. Ik, ik hoor heel veel ongeduld in het professionele leven, maar op het uh, persoonlijke leven ben je iets geduldiger geweest. Uh. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. <laughs> eigenlijk heb ik daar, uh, ja, we hebben eigenlijk wel onze tijd genomen. Hè. Ik heb al leren kennen in 2001 en ik woonde toen in Gent. Ik had net een nieuw bouwappartement gekocht, een prachtige ligging, een heel mooi appartement ook vond ik. Ik was er ook verliefd op. Ik was ook heel trots en fier om dat toch als alleenstaande vrouw te kunnen doen. Uh, en Paul had zijn praktijk in Rotselaar, ook zijn kinderen, uh, twee zonen had hij in Rotselaar. Dus in de beginperiode hebben we elkaar in een latrelatie uh, gezien uh, gedurende twee jaar. En uh, ja, dat was eigenlijk wel leuk, vond ik. Uh, Paul heeft er ook nog altijd goede herinneringen aan, hoor, als hij erover spreekt. Want dan kwam hij de woensdag naar Gent met de trein. En dan wachtte ik hem op aan spoor 12 onder de klok. En in de weekends kwam ik dan naar Rotselaar. Ja, uiteraard weten we ook wel op lange termijn dat dat wel moeilijk is. En, uh, ik denk dat Paul toen gedacht heeft van de enige manier om haar naar hier te krijgen is met een ring. En uh, heeft mij dan ook ten huwelijk gevraagd. En in 2004 zijn we in het buitenland, we zijn in de Dominicaanse Republiek gaan trouwen. Gewoon. Leuk, leuk. We hebben uh, daar geen toeters en bellen aan verkocht. We hebben dat heel uh, sober gehouden onder ons. Allee, sober. Hè. Het is, uh, het is uh, een heel mooie locatie natuurlijk. We wel, ik heb wel mijn nichtjes meegenomen, omdat dat mijn oogappels zijn. Uh, zelf geen kinderen hebben, maar dat zijn eigenlijk zoals twee dochters voor mij. En Paul zijn twee zonen. En met ons zessen zijn we naar Dominicaanse getrokken om daar het ja-woord te geven. Ja, het klinkt ongelooflijk romantisch. En uh, als je daar nu zo uh, op heel... Als je een, een, een throwback doet, uh, je bent er nu, ik mag het wel zeggen, denk ik, 53. Uh, toch echt wel een, een hele carrière achter de rug. Zijn er dingen waar jij spijt van hebt? 
Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Als ik zie, ik ben ook blij dat elke stap die ik gezet heb in mijn leven, uh, ja, is eigenlijk heel mooi geweest. Uh, ik heb de kans gehad om te studeren. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik heb ook mogen studeren wat ik wou. Mijn levensdroom, vroedvrouw, dat vlammeken, dat zit daar nog altijd. Dat kan ik zeker alvast wel zeggen. Uh, niet dat ik nu zou veranderen, maar alles heeft, uh, heeft altijd op het juiste moment en op de juiste... Uh, op de juiste locatie uh, plaatsgevonden in mijn leven. En uh, ik ben eigenlijk blij met elke stap die ik gezet. En in elke stap ben ik, ben ik persoonlijk ook gegroeid en wijzer geworden vooral. En, en op wel, op waar, waar zie jij dat je daarin wijzer bent geworden? Op welke vlakken is dat dan? Um, in de verloskunde heb ik een heel belangrijk iets uh, al, voor altijd meegedragen. Dat is de juiste beslissing nemen op het juiste moment. En dat, dat is iets dat, dat je leert, maar dat je ook daadwerkelijk moet doen daar. Je hebt daar geen tijd om na te denken. Je moet daar direct handelen als er een geluid is dat je liever niet hoort op de cardiotocograaf. Of dat je denkt van hier is iets mis met de baby of met, met, de, met de aanstaande moeder. Dus je moet daar die juiste beslissing altijd nemen op het juiste moment. Dan in, als ik dan kijk naar mijn leven als docente, heb ik geleerd om structuur te brengen. Structuur en organisatie, en, uh, ja, dat, dat is heel belangrijk geweest. En op Vlerik heb ik heel veel creativiteit geleerd. Creativiteit, uh, onderzoek, begin of verzin voordat je begint, heb ik daar ook wel geleerd. Van, kijk een keer eerst alles goed na, onderzoek alles een keer eerst en dan de best practices geleerd. En dan nu in ons bedrijf, ja, dat is elke dag hè, leren, elke dag bijleren. Uh, dat staat niet stil. Elke dag zie ik ook dingen die beter kunnen. En dan uh, steken we de koppen weer bijeen. Meestal is dat s'nachts dat we wakker worden en dat we dan een korte meeting hebben. <laughs> Want wij hebben geen meetings, mijn man en ik. Maar dat komt ook zo vanzelf, dat we aan iets denken. En dat we dan zo gelukkig opstaan s'morgens, dat we denken van... Allee, kijk hier, ja, dat is een goed idee. Hè. Ja, we gaan eraan beginnen. Is, is dat een soort lot? Of, of is, hoe, hoe zou je dat kunnen omschrijven? Dat alles voor jou op het juiste moment lijkt te vallen, gelijk dat het valt? Uh, misschien geloof ik wel wat in lotsbestemming, hoor. Jawel. Uh, maar uh, lot is geen geluk. Uh, want dat wordt soms verward. Dat mensen soms zeggen van, je hebt geluk gehad. Uh, uh, ik, 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 ben, ik ben een gelukkig kind geweest, of nog altijd. Uh, maar het geluk heb ik zelf aan mijn kant uh, getrokken. En ik heb altijd uh, ja, gezorgd of, of, of proberen mijn dromen na te jagen en daar heel hard voor gewerkt. En wellicht mij ook met de juiste mensen omringd. Misschien dat daar ook wel een... Uh, ik ben ook een netwerker, een geboren netwerker. Ik vind het ook belangrijk om mensen te ontmoeten, mensen te zien. En je, je kan zoveel leren van elkaar. En ik denk dat dat vooral is, de juiste mensen ook rondom u uh, zien te scharen. Wie waren dat voor jou in, 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 jouw, in jouw carrière? Door wie heb jij je laten inspireren en omringen? Mijn mama vooral. Mijn mama is iemand geweest die altijd een heel sterke zin had. Zin in de zin van, ze wist wat ze wou. En uh, zij is zeer duidelijk ook daarin. <laughs> als, ze, als ze iets niet zo graag heeft, ze zal misschien wel een keer zeggen, mm, tussen dan. Maar die mm, is, is een duidelijk signaal van, ja, nee, dat is het niet. Um, papa was zeer rustig. En daar probeer ik dan, uh, ja, hoop ik dat ik ooit daar die een balans wat meer ga vinden. Zo in die rust dat hij dan uitstraalde. Want dat, dat, ik denk dat ik daar nog een beetje ouder moet voor worden misschien. Um, maar de mensen die mij vooral geïnspireerd hebben, is in de verloskamer uh, is die gynaecoloog, waar dat ik het dan over had. En um, 
in de opleiding vroedkunde ja, zijn er toch een paar mensen geweest, collega's, docenten, die, die mij geholpen hebben om eigenlijk mijn, mijn toekomst te bepalen. Ik denk zo aan Magda, Linda en Mieke. Dat zijn mensen die mij direct opgevangen hebben nadat ik die sollicitatie mis, mis heb gelopen en die mij echt wel doen geloven hebben in mezelf en waar ik nu nog altijd heel veel contact mee heb. Dus dat zijn toch wel mensen die, die heel veel voor mij altijd betekend hebben in mijn leven. Als je een, een vooruitblik zou mogen doen, wat staat er nog op het programma bij jou? Oh, ik heb nog zoveel te doen in ons bedrijf. Dus ik wil sowieso nog maximaal focussen op ons bedrijf en ja, de Europese markt gaan verkennen. En daar wil ik dan het nuttige en het aangename gaan koppelen en samen met mijn man Europa rondreizen om daar uh, verenigingen van podologen te gaan bezoeken, ook opleidingen van podologen, een beetje werken en dan daarnaast ook ja, de omgeving wat verkennen en uh, de geneugtes des levens, uh, goed eten en goed drinken. Hopelijk kunnen we dat heel snel terug hervatten. Uh, dat zou ik zeker wel vast wel uh, willen doen. Uh, ik had ook altijd gezegd dat ik, als ik ooit in pensioen ben, dat ik graag als vrijwilliger in een dierentuin zou gaan werken en dan vooral met apen. Ik vind dat zo intrigerende dieren. Uh, maar ik weet niet of dat ik dat ga kunnen, want ik hecht mij trap. En misschien dat dat dan weer geen goed idee is om dan, dan zo'n job te gaan, uh, uh, te gaan overwegen. Maar ja, mijn nabije toekomst is vooral ons bedrijf. Uh, ik zou graag nog een paar verre reizen doen. Dat is het eigenlijk. Hoe mogen we jou, uh, hoe mogen we jou herinneren? Moest het als het einde ooit nadert of het einde er is? Hoe, hoe, hoe wil jij herinnerd worden? Um, ik zou graag herinnerd worden als iemand die graag lacht. Die um, ja, ook wel de puntjes op de i zet. Uh, perfectionistisch was of is. Maar vooral dus goed lacht door het leven gaat. En uh, positief denkt. Heel mooi. Wat zou jij onze luisteraars, om het interview af te ronden. Wat zijn voor jou de drie sleutels tot een, een positief en een gelukkig leven? Oeh, de drie sleutels. Um, droom, uh, doe en um, wat zou dan de derde zijn? Dromen en doen um, en leven. Maar, maar dan proberen om, om ook ja, met het leven mee te gaan. Uh, te kijken hoe dat je pad eigenlijk gevormd wordt en ja, de, je pad zelf gaan uittekenen en, en daarvoor gaan en daar alles aan doen. Om, uh, om dat uh, ja, tot een hele mooie horizon te brengen. Ik wil je heel, heel graag bedanken, Gracien. Ik vind het een ongelooflijk parcours wat je tot nu toe al hebt afgelegd. En ik zie daar nog een hele mooie toekomst en nog heel veel leuke verhalen en verre reizen. Uh, daar wil ik je heel graag proficiat, of heel graag, dat wil ik je heel graag toewensen. En uh, heel erg bedanken voor dit uh, mooie, inspirerende interview. Dankjewel voor de uitnodiging. Het was mij zeer, zeer aangenaam om hier met u te zijn en dit interview te mogen doen. Dankjewel. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be.
Simpel en inspirerend.